0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RebuildCast, eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Adriano Sudário. Eu sou o Daniel Mori. eu sou o Gustavo Passos.
0: E o tema de hoje é Game Jam, certo? Então a gente vai falar aí sobre bem, escrever joguinhos, codar joguinhos, aquilo que todo, deve, que todo mundo que vira programador normalmente é o sonho de fazer e acaba se perdendo nos mercados financeiros e na, é, nos hackathons da vida, né? mesmo a galera que é mais empolgada, né?
2: Então, é, eu acho que a primeira Game Day que eu participei foi em 2018, sei lá, 2017? Foi quando eu conheci o Mori, na real, mas acho que dá pra contar essa história mais na frente. Né? Ah,
1: legal, legal. Então, é, então, eu participei de bastante Jam e organizei ah, bastante, vai, algumas Jams também, né? Então, essa aí que o Adriano tá falando é uma que a gente fez na Silks e ele foi lá é, como participante, né? É isso, né? eu organizou, era a Global Game Jam no caso, né? E ele veio participar. A gente sediou lá, né?
3: E eu participei de duas só, participei uma na faculdade, eu fiz Faculdade de Desenvolvimento de Jogos na FATEC, então foi uma presencial é, de um dia só, e recentemente eu participei também da GMTK, a de 2020, que foi a maior game jam do Itch.io até então.
0: Eu participei de poucas, eu participei de uma, pra falar a verdade, isso é uma vergonha, eu acabei de me informar na minha pós-desenvolvimento de jogos. Mas eu só participei de uma do GitHub e a gente nem conseguiu entregar. Mas tá tudo bem. É, conta aquela, não sei. (risos) Ah, não sei. Pra mim, conta porque é o que eu tenho, né, amigo? Justo, justo, tá valendo. Justo, justo, né? E assim, primeiro eu queria saber um pouco do contexto de game dev de vocês, certo? Tipo, vocês fizeram... O Gustavo já falou que ele fez o curso, né, de uma graduação de jogos. Eu terminei uma pós-graduação de jogos, é, bastante, basicamente mais mexendo com Unity, Blender. Acho que custava a mesma coisa. Me fala um pouco aí do contato que vocês têm com o desenvolvimento de jogos.
3: Sim, sim. Eu comecei com... Eu aprendi, na verdade, C Sharp pela Unity. Eu nunca tinha programado. Eu comecei a programar é, dentro da Unity, é, na faculdade mesmo. Então, é, desde lá, eu trabalhei bastante com isso. É, e algumas coisas em engines assim, de JavaScript mais básicas. Mas acho que a coisa que eu mais vi na faculdade mesmo foi Unity. O meu primeiro contato com o Game Dev foi no meu TCC, né?
2: Acho que foi em 2016, que foi com o Monogame já. E aí, até hoje eu faço as coisas no Monogame, mas é mais hobby mesmo.
0: Monogame é muito amor, velho. Eu adoro Monogame. Dói pra fazer as coisas? Um pouco, talvez. Mas você você tem o controle sobre tudo aqui. Eu acho muito bom, acho muito bom. Inclusive, a gente gravou um podcast com o Adriano sobre o monogame, só que foi no podcast da Lambda 3. É... Eu vou deixar o link aqui com o criador do monogame, que é brasileiro, certo? O, o, o primeiro de, do dessa tecnologia, que é o, basicamente o herdeiro filosófico do XNA. E ele gravou com a gente, contou toda a história, e a gente conseguiu falar bastante sobre como funciona o monogame e tal. Eu vou deixar o link aqui no post, tá? Para quem estiver curioso. É, bom, acho
1: que todo mundo deu uma brincada em né? algum editor de mapa ou RPG Maker antes de, de estudar ou trabalhar com games. Né? Então, todo mundo tem um pezinho de modder, né, eu acho. É, eu, eu gostava de RPG Maker e, e o editor de, de mapa do, do StarCraft era bem legal. Já tinha alguma loja lá pra, pra fazer joguinho, né? É, acho que eu comecei a fazer jogo com Flash, na real. É, uma das de mais volta da Pixel, né? A Flixel, que era super legal, que acabou evoluindo pra Hexflexo so, e, e acho que tem um descendente espiritual aí como, como o, o Phaser né para JavaScript, mas muito mais muito mais tempo é, mexendo em C# Sharp com, com Unity né muito muito mais né e só um pezinho em, em Unreal mas é só de diversão Nunca trabalhei com Unreal.
0: <risos> brinquei um pouquinho com o Dot com o C# Sharp também achei interessante Tá meio beta ainda mas é legal. Mas então, assim, em geral acho que a gente está aqui com o C# Sharp, né Do- é, é, .Net com, com... Unity e monogame e coisas do tipo, né? Às vezes com um pezinho ali no JavaScript. O JavaScript, querendo ou não, tá em todo lugar, certo? Mas acho que isso não importa tanto. A gente vai falar um pouco sobre game james, certo? Que na verdade é o tema do podcast. E aí, eu, eu queria que vocês explicassem, pra quem não sabe, né? Ou, pra quem só ouviu falar, o que, que é uma game jam? Certo? Eu, sempre, eu sempre tive aquele, aquele feeling que é tipo um hackathon de jogos, certo? Então tipo é um hackathon mais divertido.
2: Acho que dá pra associar também com o jam musical, né? Que é um lance que, tipo... Chega a galera lá, às vezes você nem conhece, tipo, improvisa uma parada e vê o que é que dá. Às vezes nem sempre fica coisa massa, mas é, tipo, no final pode se parecer bem foda. Não sei, eu associo bem com esse lado da, da música também, né?
1: Eu acho que hackathon tá bem dentro mesmo, né? Tem um clima de maratona de desenvolvimento, né? A ideia de criar um projeto com uma restrição de tempo, que é bem, a tá na essência ali do, 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 da Game Jam, né? Aí os formatos variam um monte, mas acho que você tá certo, tá é bem, bem próximo de uma hackathon
0: mesmo. Eu, eu, eu vejo também, é, normalmente nos exemplos que eu, que, eu, que eu peguei, que você acaba tendo tempos bem maiores. Assim, tem os curtos, certo? Que são muito parecidos com um Hackathon. Hackathon normalmente é o final de semana, você tem tipo dois dias pra fazer alguma coisa. Mas eu já vi Game Jam, sei lá, de uma semana de, 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 de tempo de desenvolvimento. Então você acaba, é, é, eu acho que também pela complexidade né, de você criar um jogo, tipo tudo, mesmo que você use assets e tal, é, tem alguns casos que, que você tem bem mais tempo que um Hackathon. Né? E me parece um clima muito mais social do que do, do, do Game Jam, no caso, do que de Hackathon, certo? É, talvez exatamente por causa desse negócio tão rápido e tal E me parece ser muito mais comunidade a galera de Game Jam Do que tipo, o pessoal de Hackathon meio que se junta pra resolver um problema ali Mas acaba sendo muito panelinha, não sei
3: Também eu não sei, mas eu acredito que Hackathon geralmente os prêmios também São mais interessantes ou tem mais prêmios, né? Ao menos o, todos os Game Jams que eu participei não tinha nenhum prêmio assim, muito bem definido
2: Acho que Hackathon é uma vibe mais business, né? Sei lá, tipo, mais empresa. Tipo, a galera do Game Jam tipo, tá lá só pra, pra fazer joguinho mesmo e pronto. Tá ligado? <risos> é,
0: a competição não é o primeiro, o, primeiro, o primeiro objetivo, né? Ele tá lá também, né? Porque você quer ser um destaque. Mas o fato de... Eu sempre senti que o fato de você participar, é, o fato de você tá lá, tá fazendo e conseguir entregar alguma coisa e evoluir como suas habilidades de game dev é uma das coisas que acabam mais motivando as pessoas do que o, o fato de você poder ganhar alguma coisa ou ser o melhor, no melhor jogo entregue.
1: O lance da, da Game Jam é que ela foi pulverizada, né? acho que ela é disseminada pela cultura indie, assim, então é, acho que esse ponto diferente da Hackathon, né, que que é uma, uma comunidade que favorece open source e é mais, assim, agregadora, né, acho que... Então, você tem, você, obviamente, tem formatos de jams muito diferentes duração, que nem você falou, e competição dentro de empresa, né, prêmio em dinheiro, prêmio em publicação um monte de coisa, mas de longe, a maior quantidade de jams e, vai, a cultura da game jam tá mais associada ao público indie mais, mais agregador mesmo, mais aberto open source, a das vezes, mas nem sempre e que não tem prêmio, não é uma competição mesmo, é um espaço muito mais colaborativo e social.
0: Né? Boa, boa. Eu sentia isso no Hackathon bem no começo, mas eu acho que, tipo, tem... Hoje a galera que... que já participou, já participei de vários Hackathons, mas tem uma pegada muito, tipo, de trabalhar de graça, né? Tipo, o pessoal pergunta, tipo, ah, se ferra aí escrevendo código para fazer um negócio que talvez é, resolva um problema meu, eu te pago umas pizzas, E você vira às noites aí. É até talvez uma cultura ruim, né? Que a gente tem de... de, Que traz a galera de de TI. De que virar a noite comendo pizza e escrevendo código pra fazer alguma coisa é algo positivo, né? É claro que vai ser um negócio que é é, é bem menos... Não é algo que você vai fazer sempre, afinal. Você tá escolhendo fazer aquilo porque você gosta de escrever código. Gosta de socializar. Acho que isso vale pros dois. Mas... O fato de você ter um tempo mais abrangente, né? Nas game jams. Dá uma impressão que elas se preocupam também um pouco mais com, com a qualidade de vida das pessoas que estão participando do. do, do é, da Game Jam, né? E é, isso é bem positivo. Tudo bem que provavelmente muitas pessoas acabam deixando pros últimos dois dias e viram a noite fazendo? Talvez. Mas aí já não, aí é uma coisa, um problema mais nosso, dos devs que não consegue se organizar e acaba empurrando as coisas que não são tão importantes para frente do que do evento.
2: Então, mas até esse lance do, do tempo, tipo. A... A Game Jam mais famosinha, que eu acho que é a Global Game Jam, acho que é dois dias também, né? E acho que, tipo, isso até ajuda o, o, o processo criativo, assim. Sei lá, as duas Game Jam que eu participei, que foi um mês, que foi a do GitHub, eu não entreguei nada, né? Porque, tipo, você fica enrolando, e enrolando, e depois, no fim das contas, não sai porra nenhuma. Né?
3: <risos> Eu sabia, eu tava com você. Pra mim, essas game jams que tem o o prazo maior, pra mim é mais difícil de participar, porque eu fico pensando que o nível dos projetos, ou o nível esperado, seria maior. Mas se você faz uma coisa de dois dias, a esperada seja mais simples. Ali você pode focar, às vezes, numa mecânica só, mais específica, e tentar deixar mais polida, né? Ao invés de ter bastante coisa e e coisas mais complexas. Então, eu eu sempre prefiro participar dessas que, que tem menos tempo.
0: Faz sentido, faz sentido até nesse caso, porque... É uma coisa que sempre falam quando você está falando de desenvolvimento de games, é que a limitação traz a criatividade. Né? Quando você é obrigado a ter que lidar com alguma coisa que. com alguma limitação geral, seja de, de tempo, de hardware ou de scope, você acaba tendo que ser criativo para lidar com aquilo. É né? o clássico, às vezes, menos é mais, certo? Beleza, então, a gente conseguiu trazer aqui pra galera, Game Jam, é tipo um hackathon de jogos, basicamente, da comunidade indie e tal, certo? E como funciona, né? A gente falou de tempo, né? Então a gente falou, tem algumas que duram dois dias, tem algumas que duram um mês... É, tem algumas que duram duas semanas. Como é que funciona? Tem tema específico, normalmente, quando eu vou numa hackathon? É, quando eu vou num game jam? Tem limitação de tecnologia? É, como que funciona isso?
1: Eu acho que tem todos os formatos, né? Então, exatamente, acho que é, é vira meio que a assinatura da jam, é, essa é escolha de duração e tema, né? É, e e algum, o conjunto de restrições que, que a jam requer, né, mesmo. Então, tem jam de uma hora, tá? E aí, vale qualquer coisa, tem que produzir em uma hora. E, e apesar de ser um grande trunfo aí do formato de jam, o escopo ser pequeno, porque o prazo é pequeno, né? Tudo fica mais real e todo mundo se esforça para entregar alguma coisa, isso é, deixa, deixa todos os resultados mais palpáveis. Muito curto também é um, é um formato super estranho, né? Não sei, tem uma adesão relativamente pequena. Tá? Aí, a, além desse prazo, o, o que o tema garante é uma espécie de direcionamento e restrição, que também é criativa, uma restrição criativa. Né, que, que ajuda um pouco a direcionar e aumenta o interesse dessa etapa de brainstorm, né porque no final das contas, o esforço é de desenvolvimento geralmente, né, a galera associa uma uma, uma maratona de produção né? você tem que conseguir gerar um, um produto jogável naquele prazo apertado, mas ele também é um, um exercício de criatividade muito legal, né? porque você tem algum tema que você só vai ficar sabendo imediatamente no começo da DM, né? você não tem um um, um mês antes para pensar a ideia e só dois, dois dias para produzi-la, né? Você vai ficar sabendo o tema na hora e, é, e faz parte do exercício da Jam o brainstorm, né? e a socialização que isso traz também, né? Mas é, é trabalhar o tema e é articular o tema de um jeito interessante, criativo e viável para a sua equipe, né?
0: definições de temas fazem muito parte do modelo né? de quando uma game jam é, é definida e tal. É, você tem algum exemplo, por exemplo, de temas que vocês participaram, que vocês acharam legais ou que não acharam legais? Exatamente, a escolha do tema vira mais ou
1: menos a assinatura da, da, da jam, né? Então, a Ludum Dare, que é uma, acho que é a maior jam, bom, bem, bem conceituada, internacional e remota, né? Que também tem essa diferença, as jam que você pode fazer só via internet e as jam que favorecem que você vá até um lugar, conhecer gente, ficar perto delas durante a, a, o período de desenvolvimento, né? A Ludendera, ela é democrática, assim, tem listas de temas possíveis, que são sempre frases interessantes que permitem desenvolvimento de alguma ideia legal, né? E que tem três rodadas de votação coletiva. Então, todo mundo pode entrar lá e votar, e são etapas de eliminação, basicamente, e um tema vai ser selecionado, que é super legal, né? É, agora, a Global Game Jam, que essa, sim, acho que é a, a Game Jam mais bem organizada, e é, mundial, e presencial, né? Que é, que é a jam que eu gosto de organizar em São Paulo também. O o Gus falou da Fatec do, do, da o Alan Carvalho sempre organiza lá, né? O Bruno Campagnolo no Sul, então é, tipo, é, é super legal que ela sempre junta pessoas, é super bem organizada Tende a fazer temas que são bem mais abstratos e acho que são sempre interessantes com essa preocupação justamente de ser universal, né? Não ser um tema que vai ter uma aplicação muito regional, assim. É, e, e acho que são os temas mais interessantes de discutir, né? Então, Pode ser só palavras como extinção, transmissão, sabe? Que são, justamente, palavras que abrem a sua criatividade para pensar em alternativas e articular os temas. Mas teve a que foi uma ilustração do Ouroboros, que por si só, pesquisar o que é Ouroboros e a representação simbólica disso é, é parte da jam também, né? Teve uma que era o áudio de um batimento cardíaco, sabe? E é exatamente isso. São coisas que, que instigam você a... a... Produzir coisas, enfim, não tem uma resposta muito prática, como se fala, ah, um jogo, plataforma, 2D, esse é o tema, né? Esse é um tema restritivo pra caramba, e já impõe limitações mecânicas e tal, né? A, a Global Game Jam tende a dar temas super, para não falar filosóficos, abrangentes abstratos suficientes, emocionais, super legais de articular.
0: Então eles jogam muito uma ideia, certo? E como você vai pegar essa ideia de alguma, realmente, essa ideia abstrata, e transformar em alguma coisa que seja criativa, divertida... É, e hábil, e que dê pra fazer em tempo hábil Aí é, é, é parte do time que tá ali trabalhando, né, pra fazer o joguinho Eu até lembro que acho que quando, na game de Github de 2019 que eu fiz com o Adriano é, O tema era leaps and bounds, né, tipo, era os trancos e barrancos é, Então, tipo, é um negócio muito genérico tipo, gente, Eu lembro que a gente perdeu pelo menos uns 30 minutos pra tentar definir o que isso significava pra gente Pra gente conseguir construir o jogo É a ideia do jogo, né Então eu acho bem massa essa, essa, esse formato, né? Porque, no fim, não tá limitando as pessoas. Isso é bom por um motivo, porque, de novo, deixa a gente exercitar nossas, nossa, um pouco das nossas vontades como desenvolvedores, né? Ali, a gente tem uma ideia de um jogo, às vezes eu consigo adaptar isso naquilo que, eu, que, eu, que o tema pede, né? É, e aí eu até faço uma dúvida para vocês, porque isso acontece muito com o Hackathon, eu imagino que em Game Jam acaba sendo a mesma coisa, que a gente... Como você está desenvolvendo jogos, é bem comum que você comece a fazer vários projetinhos para aprender, né? Ah não, vou tentar fazer aqui, sei lá, uma uma plataforma, vou tentar fazer aqui um jogo de navinha... E aí você acaba tendo vários... um toolbox, né? Todo mundo tem um toolbox de de coisas, entre aspas, pré-prontas ou projetinhos iniciados de alguma coisa, que às vezes se adaptam muito bem naquela ideia. Né? E aí você fala, Pô, acho que dá para usar e adaptar isso aqui, né?
1: Eu acho que se você tem o seu projetinho de TCC lá, uma coisa que você fez por conta própria, e esse, essa mecânica que você já tem pronta, ela é ótima pra jam que você tá entrando agora, ou a jam tem um tema ruim, ou você não tá tentando articular muito o tema, sabe? É difícil que isso seja exatamente um, um, um match, né? Agora você tá falando assim, ah, tem pedaços de código, libs comuns, né, Útils que eu uso sempre, assim, é, isso faz sentido que, que você ou copie mesmo se, algumas algumas gems têm restrição de que se você for usar algum código anterior que ele seja público né? que ele seja gitado num, num repositório público mas nem todas fazem isso né mas são são códigos utilitários que você se você não vai utilizar identicamente você vai refazer ele basicamente do mesmo jeito então, é, são códigos genéricos né acho estranho que você tenha pronto a mecânica inteira tudo tudo bem montado e que seja compatível com o tema que você descobriu de surpresa, né?
0: Só que a minha preocupação com isso, é... e aí é para quem é mais novato, para quem tá entrando, é tipo, ah, eu quero começar a desenvolver games, e quero participar de uma game jam, se ele tá fazendo isso de primeira vez, é... ele não vai ter essa, esse, essa, essa bagagem, sabe, de coisinhas meio que pré-prontas, scripts e tudo, ferramental. Então, isso talvez desmotive a pessoa.
3: Então essa era a minha única preocupação. então acho que depende bastante da Jam, porque tem algumas que até permitem você usar outros assets, tipo, a última que eu participei permitia você usar música e efeito sonoro, desde que você desse crédito e fosse open source, sabe? Então acho que o uso de asset depende bastante, e se for um script mais básico, assim, eu não não veria problema, sabe? Tipo, como você mencionou, o controle... É, de uma plataforma ali pra acertar o ambiente e tudo mais. Eu acho que é, é ok, até.
2: Duas coisas que eu queria falar. É, a primeira, tem uma... Uma agência que acho que foi até o Moro que me, me falou dela, que é, tipo, você pega as paradas e separou no meio, tá ligado? E continua. E a outra era que, tipo... Esse lance da liberdade, né? Da adiência que você tem. Então, sei lá, acho que a primeira... Essa que eu falei, a primeira de game jam que eu fui, foi o Global Game jam, eu participei como... É, eu fiz música, né? Eu fiz, tipo fiz a trilha do do rolê. então nem sempre você precisa é, exatamente fazer algo que pode estar acostumado com o desenvolvimento de sistemas e vai querer codar, mas nem nem tudo se resume a isso. Né? Inclusive você pode chegar na Adj e fazer um card game, por exemplo. Tá então você pode chegar lá e só ah, vou fazer só o game design aqui, tipo não tem essa obrigação de exercer a função que você exerce profissionalmente, por exemplo, assim, né? Então tipo, você tá lá para se divertir e sacar qual é mesmo. Acho,
1: acho que, que a jam que, que o Adriano estava falando é o Finally finish Something, né? que é justamente isso. Você pode pegar qualquer projeto que você não terminou e fazer, aproveitar a jam para deixar ela no estado entregável. Né? As jams, já falou isso antes, tem vários formatos né? e elas podem ser mais rigorosas ou não com o que você tem pronto e qual que é o objetivo real dela, é, mas acho que de maneira geral ela é um exercício de catarse criativa mesmo. Né? Então é normal que você até pelo, pelo esforço, tipo, a equipe pequena, um esforço muito grande por dizer uma coisa, que você assuma tarefas que você geralmente não faz todo dia. Então, você tá, tá fazendo código, mas também vai ter que dobrar como o cara que faz música. Também vai ter que dobrar como o cara que fala, né, grava sua voz, e é, faz alguma arte, prepara pelo menos um, um botão, lá desenha um botão. Então, é comum que você acumule funções em a equipe é pequena e isso é divertido. Assim. Por isso que muda muito a dinâmica se você tá fazendo uma jam com pessoas completamente desconhecidas ou pessoas com quem você já trabalhou junto e e conhece como trabalha, sabe? Tem uma dinâmica super boa de trabalho, mas vai ter que trabalhar de uma forma completamente diferente no período da jam, sabe? Você conhece a pessoa de um jeito muito diferente, que é super legal. A quem diga também que se você foi lá numa jam, um monte de gente que você não conhece, e terminou o seu jogo, você fez a jam errado. Você devia ter deixado seu jogo inacabado, <risos> e trocado ideia com um monte de gente, sabe? Se é divertido, trocado referências, e passado um bom tempo social ali, né? E a jam é um pretexto para você conhecer as pessoas num espaço, de novo, criativo, E e produtivo, diferente do que você tem num dia normal de trabalho. né?
0: É engraçado porque quando a gente está falando de programação, é uma coisa muito técnica. A gente sempre fala sobre coisas exatas e software. Quando você coloca jogo na parte criativa de games e artes pra você criar alguma coisa divertida, é... isso muda tudo, né? Porque, tipo, você não é criativo se você não tem referências e você não troca ideia e você não conhece gente. Então, é meio que dissonante de uma forma muito interessante como que esse tipo de evento de jogos acaba sendo diferente de alguns outros eventos de tecnologia, entre aspas, pura, assim, né? É... Mas voltando, né, que a gente tava falando sobre times, né? Porque, no fim, a gente acaba formando equipes pra lidar com, com o tema, né? A gente tipo, entra na Game Jam, aí fala, beleza, vamos entrar nas quatro aqui, vamos fazer um projetinho aqui sobre, é, não sei, sobre qualquer coisa. Putz, a gente precisa, às vezes, de... Tem que ter contatos, né? Porque, t- provavelmente, não é todo... A gente resolve falar, vamos fazer um jogo com pixel art, vai ser legal. Quem sabe pixel art? Ah, ninguém, né? Aí a gente pode ou pegar assets prontos ou talvez se eu conhecer alguém chamar essa pessoa como é que tem como é que a gente acaba fazendo isso ou oh, tipo se for game jam pessoal você simplesmente pode, ser grita, fala assim, oh, eu preciso de um artista aqui, <risos> alguma coisa
3: assim. Mas no caso vocês preferem sempre ir com pessoas conhecidas ou conhecer na hora? Porque eu já tive as duas experiências, mas queria saber o que vocês acham sobre essas duas abordagens. Eu, eu gosto das duas experiências,
1: tá? É, trabalhar com gente que eu conheço e não conheço na mesma equipe, ser o cara estranho na equipe, né? Ser o cara que não, não conhece ninguém, também é super legal, né? Deixar ser escolhido por último, assim, né? É, mas, de novo, tem a ver com, com uma certa conformação orgânica ali, é, de, de que ideia de jogo você acha interessante, e como o evento em si, que estratégia que o evento em si está usando para formar essas equipes, né? Então, isso real, geralmente é a responsabilidade do Jam Site, né? Então, por exemplo, a Global Game Jam é uma jam que é organizada mundialmente, mas eles não têm uma, tipo, um guia de como você fazer essa quebra de gelo inicial, juntar pessoas que não se conhecem, né? Cada Jam Site é, escolhe como prefere fazer, assim. E é verdade, muita gente vem com a equipe montada, vai fazer especificamente show de grupo, e um monte de gente vem sobrando. E alguns caras geralmente são meio pivô mesmo, né? Tipo, o cara do som às vezes faz som para mais de um time, se ele acha que se ele é produtivo o suficiente para fazer o que ele precisa, é, e a demanda de, de som é pequena nos jogos, né? É, pra ele não ficar lá sobrando, ele consegue dar conta de mais de um time. E tem jogos que são super intensivos em música, dois caras fazendo som não conta. Mas a questão é, tipo, tem tem alguns, alguns participantes que podem é, participar de mais de uma equipe e colaborar mais de um time sem problema nenhum. E essa formação de equipe, a dinâmica de formação de equipe no começo da jam, também é super interessante. Acho que tem gente que é, tem sorteio, que eu acho a mais pobre de todas. Tem gente que faz um brainstorm coletivão, assim, todo mundo discute poucos temas e já vai vendo as ideias surgirem as pessoas vão polarizando, né? tipo, eu queria fazer uma coisa mais ou menos além do que eles estão falando lá e aquilo vira vários grupos eventualmente, sabe? Tem gente que faz um pitch mesmo, você fica um tempo pensando no seu jogo e depois você vai lá no anfiteatro e fala eu queria fazer um jogo que é isso, isso e isso, alguém quer programar isso pra mim, alguém quer desenhar isso pra mim, sabe? E aí as pessoas vão se juntando, assim, todas elas exigem níveis diferentes de habilidade social e tudo mais, né, que que acaba, não sei, acho que é é um esforço social, Jamel, eu acredito, né, então se você for um cara muito recluso, talvez seja difícil pra você fazer o pitch da sua ideia e agregar a gente de volta de você. Mas você vai ser forçado a participar com as pessoas, quer você seja escolhido ou escolha
0: uma uma ideia, né? Acho legal, acho super saudável essa dinâmica. A gente sempre acaba falando, quando a gente tá falando de desenvolvimento de software, sobre soft skills, né? Que é basicamente isso, você conseguir lidar com pessoas, saber se comunicar e tal. Isso é extremamente importante. Então, cara, se você que está escutando a gente não desenvolve jogos, não conhece nada de, de, de game dev, mas quer aprender alguma coisa, porque no fundo eu sei que você quer, todo deve quer aprender um pouquinho de game dev em algum momento, é... participar de, de Game Jam não vai te ajudar provavelmente só em ser um, um, uma pessoa que sabe desenvolver games, vai ser uma pessoa que sabe se comunicar melhor, que sabe mostrar suas ideias, que sabe socializar, isso vai te ajudar no seu dia a dia, acho que isso é uma boa dica no final até é, profissional. Aí a parte de tecnologia, normalmente, pelo que eu vi, é extremamente aberta, né? Meu, se você conseguir entregar alguma coisa que roda numa máquina, é isso aí, tá bom. Se se rodou e dá para jogar, tá tudo bem. O que que você usou, como usou, por que usou, não importa muito, certo?
1: Dependendo da gente que você tá fazendo, nem tem uma limitação é, tecnológica, né? Você pode fazer o seu jogo ser um card game, board game, isso até vira um modificador, assim. É legal falar disso, né? Geralmente, as games podem ter um tema, mesmo, que é o objeto máximo criativo que você vai ter que articular lá no, na sua ideia de jogo, mas às vezes o pessoal também oferece uma lista de modificadores, né, como se fossem uns achievements, assim, que são algumas coisas que você pode ou não incluir no seu jogo, que podem inclusive te ajudar a direcionar criativamente. né? Então pode ser ter preocupações de acessibilidade, ou usar uma plataforma específica, ou enfim, ser multiplayer, ter, não ter mecânicas de conflito, de conflito né? Cada, cada gem também pode temperar esse tema, com uma série de modificadores para instigar as pessoas a produzir coisas diferentes. Às vezes as games também são patrocinadas, então é, pode ter lá um, um patrocinador que coloca um modificador o uso daquela plataforma específica, né? usa o meu console, ou usa o meu gear aqui, se fizer um jogo com isso, sabe? Então, ah, também é um jeito de você se limitar, e não é um, não é um, como não é impositivo, um né? É uma limitação legal, sabe? Tipo, se for um jogo VR que eu nunca fiz antes e, sabe, conseguir esse modificador, vou aproveitar e juntar essas pessoas aqui, e às vezes o o sponsor deixa alguém lá que ajuda você com a biblioteca, sabe? Dá um pouquinho de informação, mostra um SDK pra você. Então, é um jeito de diversificar ainda mais o tipo de produção que uma jam pode ter, né? Com o mesmo tema, você atacando esses modificadores, pode te forçar a usar uma tecnologia específica, ou abordar preocupações sanitarianas com usabilidade. Então, um jogo suporte para do ou
3: é, acho que dá também para escolher baseado no que você quer aprender, sabe Tipo, eu nunca mexi com o Mono, então acho que se eu fosse participar de uma, seria bom até, tipo é, usar é, uma, uma tecnologia que eu nunca tinha usado antes é, e fora isso também, uma coisa que eu achei importante, que aprender na última que eu participei é saber onde sua, onde a tecnologia que você tá usando vai conseguir rodar, né, em que tipo de máquina porque eu estava usando o Unity e só rodaria em Windows pois estava compilando no Windows mas quando eu dei uma olhada nas, nas submissions anteriores, eu vi que tinha muita gente é, fazendo o, o deploy rodando no, no browser mesmo. O que fa- facilita muito, tipo, muito mais pessoas conseguem jogar, porque não precisa baixar e, o, o arquivo para testar o jogo. Então, por sorte, a Unity conseguiu fazer o, o, a build para browser bem fácil. A gente não precisa mudar nada no código e acabou rodando, mas... É uma coisa importante também, dessa forma a gente conseguiu ter muito mais pessoas jogando o no nosso jogo por conta da tecnologia.
0: Então, né? Sempre olhar os requisitos de entrega que a gente. Isso é uma coisa que a gente acaba deixando passar, né? Tipo, ah, o importante é fazer e é entregar, mas ah, tem que entregar pra, sei lá, pra Linux. E aí você tá usando alguma coisa que não porta pra Linux. Mas normalmente vai portar, acho que toda tecnologia nova porta, mas às vezes você fez alguma coisa que você não testou naquele modelo, e aí pode dar algum ruim, ou alguma coisa que não vai ficar tão perto do que você queria. Certo? Então, é, de novo, essa é uma preocupação acho que é muito boa. É, e aí você estava falando sobre postar no browser, foi quando eu descobri nessa época um tal de itch.io, itch.io, que aí eu descobri que é tipo um portfólio da galera de Game Jam Game Dev, e eu nunca tinha ouvido falar disso. É, e aí você tem praticamente todos os projetos das pessoas ali, os times que trabalharam, né? É, eu achei muito massa, porque eu nunca tinha visto, eu nem sabia que existia isso até eu participar com a Game Jam com, com o Adriano.
2: Itch.io é foda. Pra galera que usa Bandcamp também, eu, eu vejo uma parada meio parecida, assim, né? De, de vibe da, da plataforma, né? Tipo, Bandcamp, Bandcamp é da música e o Itch.io é dos do joguinhos, assim. Então, e ele meio que, tipo, dá liberdade pra. Tipo, não só dá a plataforma pra galera upar os jogos, mas, tipo, tem, tem uma aba lá também de você sacar as gamedinhas que estão rolando, as paradas que vão rolar, e você consegue também... O Gus falou, né, do, da parada de buildar pra web. Então você consegue deixar o seu joguinho lá já preparado pra pessoa jogar no, 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 no profile lá do, do, do seu perfil. É muito foda.
1: É, o Itch.io é uma loja também, né, então você consegue publicar seus jogos lá e fazer compra direta, normal, né, mas eles têm essa filosofia assim de... de também de segregador e um são super legais, né? Acho que o Adriano tá certo. Eles são uma vibe muito aberta mesmo e que incentiva o indie, incentiva o desenvolvedor, né? Então, você tem essa lista super legal de gems que estão rolando agora no indie.io É muito bonito ver como ela cresceu, sabe? Você tinha muito menos j- períodos que não tinham gem rolando, sabe? período que ficavam um tempão sem ter gem. E agora, você tem. É, o, o site, essa timeline é super verticalizada, você tem um monte de gem acontecendo ao mesmo tempo essa comunidade cresceu e, e acho que o Tio ficou meio que um hub mesmo para isso, muito bom, né? porque é fácil subir seu, seu jogo lá, ele cria essa biblioteca, você consegue associar outros usuários, então se você lançou um jogo junto com alguém, no seu portfólio né, vai ficar indicado outros, as outras páginas onde estão os seus jogos publicados, e então, é um sistema super flexível, inclusive de monetização, né? você pode ter, sabe, premium mesmo, né? paga-se tanto para ter meu jogo, ou... Ou paga esse tanto ou o quanto você quiser. Ou pode levar de graça, mas eu aceito doações, sabe? Que é mais legal ainda pra fomentar essa produção mais é, indie, né? achou muito sucesso mesmo. Bem legal, hein?
2: Which. Outra coisa também é que não rola só joguinho mesmo, né? Tipo, tem uma galera que faz asset, publica lá, ou então de fonte, ferramenta que ajuda no, no desenvolvimento de jogos e tal. Assim. Então, tipo, não, não é uma plataforma... É uma plataforma focada pra game dev, não é, não é só, tipo... Pra você postar os joguinhos em si. Eu não
0: sabia que ele tinha também a, a parte pra você ver quais são os eventos de Game Jam que tá rolando, né? Porque acaba sendo um negócio muito. É tipo evento, né? Evento é um negócio que você tem que ficar ligado, conhecer o, o, algum feed de alguma coisa que tá falando sobre isso, pra você saber o que vai rolar, né? Mas quais. A gente já falou algumas de algumas, né? Mas quais são as, os maiores game jams? Tipo, ah, se eu tivesse. É, se eu quero começar a participar de uma game jam com uma galera aqui que você conhece, que, que conhece um pouco de game dev e tal, é, quais são os maiores eventos, aqueles que eu deveria estar de olho? assim? É, então, o legal do é... HIO
1: é que, de novo, como é super democrático e pulverizado, assim, você pode participar de outras jams, mas você também pode criar suas próprias jams. Então tem muita jam super específica rolando. né? Tipo, jam que tem que ter um jogo de high score, jam que tem que ser produzida com, com base numa imagem de... de de cartucho antigo, sabe? Enfim, super legal, assim. É... Então você vai ter, acho que para todos os sabores, né? Jam só de pixel art, só com a tecnologia de, do Game Boy, só usando um engine específico. Isso tudo vai estar tá rolando lá ao mesmo tempo, e com certeza, se você gastar um tempo estudando, você vai achar a jam que tem não só as especificações que você vai gostar de produzir, como a comunidade em volta com a qual você vai adorar fazer parte, tá? É só uma questão de dar uma estudadinha, assim. As gems mais famosas, tá? É... Assim, falar são Paulo especificamente, né? Tipo, a Globo Game Jam é do mundo inteiro, a Lundé é super mundial e remota também. Em São Paulo tem a SP Jam, né? Então você pode... Acho que esses são os dois sabores que é legal de ter. As jams são muito mundiais, legais de ver aqui. Tem muita gente... Que, que participação muito é, diversificada mesmo. E o oposto que é pega a jam mais regional que você puder. A jam da sua cidade, do seu bairro, assim. para você conhecer as pessoas que produzem jogo para de você e que você não conheceria só desbarrar na rua, né? É, porque eles vão estar tá lá, eles vão estar tá lá. Então, pega, descobre as gems regionais e participa dessas aí também, né?
0: Teve a do que eu falei, né? Do, que eu participei com o Adriano, do GitHub, que eu acho que é bem grande, né? Final, GitHub, a gente pode até falar que agora é a Game Jam da Microsoft, já que o GitHub é da Microsoft.
3: Tem a do GMTK também, que é o, o Mark Brown, né? Que ele faz aqueles vídeos no YouTube muito bons sobre game design. Ele, há alguns anos, já faz a Game Jam dele. É, até então, essa última de 2020, ele falou que teve mais entradas, né? mais, mais jogos publicados no, no HIO para ter os 5.300 jogos né? ela é, ela é mundial, assim, é bem legal. Exato, é. Game
1: Maker's Toolkit, né? Exato. É.
3: É, é, e foi super legal,
1: ele chegou meio de surpresa, assim, a primeira game que ele fez já foi gigantesca no It, e assim, tá continuando essa tradição de você publicar. Primeiro que os temas são super legais, de novo recomendar o YouTube dele, né, ele é, sempre articula muito game design, tem um pensamento super legal e, e os vídeos são super refinados, assim, então, por si só, como análise de jogo é legal de você acompanhar o cara, e acho que é de se esperar, então, um cara que tem tanto carinho e, e olha com tanto detalhe jogos, consegue gerar uns um temas super interessantes de trabalhar também, né, é, então, Game Maker's Kids é uma, uma boa, o Bracky, né? tinha a GM dele também, eu não sei se isso vai continuar rolando, agora que ele deu uma aposentada, é, e era a mesma pegada também, né? então a comunidade do canal, que também fala bastante de game dev, né? é, gerava os temas e, e, e eles produziam, super legal. É, esse Finally Finish Something que, que, o, que o Adriano comentou é ótimo, porque é um expurgo, né? você, todo mundo tem um, um projeto que está na gaveta e falta só um pouquinho, aquele finalzinho, assim, então você assume o período da jam para finalizar alguma coisa, super bom. Tem os outros são mais periódicos ainda, que tem a ver com o seu ritmo mesmo de exercício, One Game a Month, né, que você pode fazer parte dessa jam aí pra ver se você consegue produzir todo mês, é quase um desafio pessoal, assim, né, pode ter. Eu gosto das que são de mais ou menos estéticas, assim, né, tipo, é, Game Boy Jam, né, então você, você é obrigado a usar a resolução e a limitação de quantidade de cores assim, de Game Boy. Não é, você não precisa, não precisa ser muito chita assim, né, tipo, muito rigoroso com essas restrições, né usar, de fato, só código que rodaria no Game Boy, mas é uma redução estética legal, né, que, que... que, bom, enfim, é um jeito legal de fazer... É, pixel art num contexto em que pixel art faz muito sentido, né, porque aquela resolução é bem característica. É, mas eu não sei se elas são maior, mas eu das minhas preferências, como eu falei, é se, se você estudar, você acha a Gem que tem um pouquinho do seu sabor ali, então eu tô, eu tô falando de mim agora, eu acho.
0: quero mais também pegar a galera que tá escutando, pro pessoal, tipo, sentir que, meu, é, às vezes a pessoa se sente mais segura em entrar com o pessoal que já conhece numa mais numa, numa maior. Né? Às vezes pode ser interessante ele achar isso aí que você falou, procurar alguma que tenha alguma coisa a ver com algo que ele goste e conseguir engatar ali pra, pra fazer alguma coisa. Mesmo que não consiga entregar, mas tipo, começa, na, começa nessa Game Jam, na Game Jam que o, que o, o, que o Adriano falou que você termina os projetos que você não acabou, você termina todos os projetos de Game Jam que você é, é, começou e não terminou. Tá tudo bem, certo? Eu acho que e game dev é uma coisa que não é fácil, tá? Então, tipo, é normal no começo, principalmente, a pessoa sentir que não tá conseguindo é, desenvolver numa velocidade que seja maneira, não tá conseguindo fazer as coisas ficar exatamente como querem. Mas, mais do que tudo, né, em game dev eu acho que a prática faz a perfeição, tá? Então, é, se colocar esses objetivos, né? Esses, essas flags, esses ativamentos para você conseguir é, que o game jam vai te dar, além de te dar experiência, vai fazer com que você evolua, né?
1: Mas acho que isso é uma das coisas mais bonitas da Jam, né? Tipo, a, a restrição criativa e de, de tempo, né? Restringe o seu escopo e tal. Mas a expectativa de jogo de Jam é bem particular também, sabe? Não é um jogo bem finalizado e não tem problema. Então, quando você entra lá é, como novato, sabe? Você nunca fez uma Jam. E a gente até falou, da, né? Eu não tenho as bibliotecas que, que um cara mais experiente tem. Eu não tenho tanta experiência desenvolvendo o jogo. Eu não sei se consigo fazer isso nesse tempo. É muito mais legal o tempo que você... Passa descobrindo o quanto você não consegue fazer, e entrega um negócio que você sabe onde estão os bugs, junto com os outros milhares de jogos <risos> bugados que foram publicados, sabe? Mas assim, você conhecesse de certa forma a sua capacidade produtiva, seus limites, mas trabalhar naquele ambiente muito diferente do que você produziria, se você não tivesse as motivações do tempo e restrição de escopo que a Jamie impõe, né? Uhum. Então é tudo bem, o jogo de Gem é quebrado, ele é incompleto por si só, ele é sempre uma promessa, sabe? Se terminou, e se tivesse mais um dia eu tão mais, se tivesse mais dois meses, se eu tivesse dinheiro de investidor. Tanto faz, ele é só uma promessa de uma coisa que você geralmente não terminou, mas que foi super legal desenvolver, sabe? Eu acho isso
2: super bom. Então é comum também, a galera tipo fala do, do ItIO também, quando participa de uma jam que vai postar um jogo lá, você põe a versão da Jam e uma versão posterior, que você deu umas acabadinhas mais ali também.
1: É, isso é uma etiqueta, né? Porque você pode... O jogo, na descrição do Itch.io tá lá, esse jogo foi feito em 48 horas na Jam, aí você abre o jogo e é animal o jogo, sabe? (risos) Mas é porque o cara fez o começo do jogo, protótipo super legal, em 48 horas, depois ficou pulindo e terminou o game loop e tal. Então é sempre uma etiqueta você ter o jogo melhor que você conseguiu fazer, mas sempre deixar a versão entregue no prazo lá, né? É até legal você jogar o contraste, mas é... Só uma, um ato de legitimidade, assim, né? Tipo, isso aqui, pra não enganar ninguém, né? Isso aqui é o que eu consegui fazer no Game e isso aqui é onde eu levei depois, sabe? É legal, bem legal.
0: Sim, sim, é bom pra quem tá, 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 tá se aventurando no mundo de Game Dev, pra ver, né? Tipo, ah, beleza, essa, é, essa galera aqui conseguiu fazer isso em tanto tempo, e depois eles e ficou desse jeito. É, e só pra esse negócio tá malacab- meio, entre aspas, o um projetinho mal acabado, é, eu acho massa, porque... Toda a experiência que eu tenho com game dev, e aí talvez seja porque é, eu ainda sou novo em tentar desenvolver games e tal, não tenho tanta experiência, é, normalmente fazer as coisas funcionarem é muito rápido, tá? é relativamente rápido. Fazer aquilo, a ideia tem uma forma lá com quadrados, cubos e coisas do tipo, né? Só que depois pra você polir, deixar aquilo com um feeling legal e divertido, é aí que dói, é aí que demora. E de ali que você gasta o tempo e você vê que isso é um sofrimento. Ó, oh, vou falar pra você que, que é, é verdade.
1: Se você se você tá fazendo para terminar o jogo, é experiente, tá com uma equipe que você conhece, mirar um escopo possível e saber que é aquele escopo é possível, né? E aí você conseguir produzir, sabe? Isso é, pra não dizer raro assim, é meio incomum, geralmente você vai arriscando um pouco, errando um pouco, usando livros que você não conhece, sabe? justamente pra, pra ousar aproveitar as espaço da jam pra ousar um uhum. pouco, né então se você tá fazendo uma coisa que você tem segurança que você consegue fazer, talvez não esteja aproveitando o tempo super bem mas, de novo, super divertido, então nada contra, tá, agora pra mim o que é legal e quando, quando eu gosto de pegar meio pesado na jam, né, não dormir dar o máximo e tal, tentar entregar é, o que é legal é descobrir um pouco dos seus limites mesmo, né, tipo é uma viagem de autoconhecimento, quase, né? Você, você sabe o que você consegue fazer, você não sabe o que você consegue fazer naquele tempo. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais burro mesmo, de sono, sabe? Tô cansado, <risos> assim. Então, coisas que você saberia resolver, na, a fácil, são tão difíceis, você demora mais, assim. Então, tem decisões de design, você tem que esperar um tempo de programação para decidir, vamos supor. E, e é legal, é legal você conhecer isso. Conhecer que você tava pensando numa coisa, agora você vai ter que simplificar. E se organizar para tomar as decisões importantes de design e código enquanto você não é tão burro, sabe? E deixar para quando você estiver cansado para fazer as coisas mais braçais. assim. Essa, é, isso requer muito autoconhecimento, sabe? E a jam te força a fazer isso se você estiver pegando pesado, né? Então é legal, assim. Eu, eu sei melhor hoje o quão pior eu sou com sono, sabe? E, e quando que é o limite das decisões importantes que tem que tomar e depois eu tem que só cortar a escopo para conseguir entregar alguma coisa, porque eu fiz bastante jam, sabe? É. Acho é, é bem, bem divertido. divertido. É.
0: Agora eu queria falar um pouco sobre o que a gente falou sobre prêmios e, e, e competição e premiação, né? Isso é bem... Contrasta bastante o que a gente falou de ser é um negócio muito mais sobre comunidade. Lógico que dá para os dois viverem juntos, né? Uma coisa não é escolher a outra. Mas... É...
1: Como é que são essas premiações? Aí depende de quem tá sediando a jam, né? Então uh, acho que as mais comuns são de, de publishing, né? Você ganha uma grana para desenvolver o jogo, ou ganha um incentivo para você publicar. Mas se for mídia, às vezes você ganha mídia, né? Às vezes o cara consegue fazer umas pecinhas de cobertura para você, né? E, e varia, varia. Acho que, é, o, que é, o que é mais sedutor mesmo é dinheiro, né? Acho que eu tenho, tenho dinheiro para continuar produzindo o jogo. Tem uma gema horrível rolando agora, a gente quer entrar nesse assunto, é meio criminosa. Vocês querem falar sobre isso? Eu adoro. Eu ia
2: perguntar ó, se... <risos> Pode só, falar. Sai botando
1: <risos> fogo na galera. Por favor, mas... como assim criminosa? Sei, Conta aí. É, tipo, a, a Flux tá oferecendo uma gema agora que ela tem propostas que são meio abusivas, assim, pra, pra, pros desenvolvedores, né? Então, acho que é difícil você colocar em contexto e falar, não, faz muito sentido pro cara que tá saindo da faculdade agora, é uma oportunidade super legal, mas é, parece um formato um pouco exploratório, assim, então, tipo, você, fica, você tem um período para produzir seu jogo é, e aí se você ganhar o jogo vai ser publicado por eles né? a propriedade, toda a propriedade é deles né? os jogos que, forem, que perderem é, a Flux tem direito de comprar por um, mil reais assim, a propriedade, então é é um jeito bem esquisito de gerar um monte de conceito para você de provavelmente de gente que não é muito tá, tô assumindo que não é uma galera que é muito experiente então tipo, de novo pra se submeter isso, é um esforço tão grande produzir é, pra produzir jogo num período, assim, um, um mês se ferrando, de certa forma. Eu não sei, essa a expectativa é sair com conceitos muito bons, assim. E o pior é isso, sabe? Depois depois que você for aprovado, você consegue fechar o contrato com os caras para produzir. É, é um salário meio ruim, assim, pra você ficar mais seis meses. Agora eu lembro o período, acho que mais seis meses para produzir o jogo. Ou seja, passar um, pe- um período de crunch depois disso, recebendo mal para publicar o jogo. Então parece toda uma proposta meio, meio de ponta cabeça, assim, do que eu acho que é a mentalidade original e é a cultura original de Jam, né, que é juntar as pessoas, produzir uma coisa, é, um baixo commitment, eu acho, né, e liberdade criativa e tudo isso, né.
0: Porque isso parece muito o que a galera critica de muito hackathon que é feito aí, né, que tipo, tem muito mais vibes dessas, que é basicamente fazer o pessoal trampar de graça. É, ou praticamente de graça, né? Se você paga um valor irrisório, você está basicamente fazendo a pessoa trabalhar de graça, porque tipo ela acredita que aquilo vai trazer um, alguma coisa maneira para ela no futuro e às vezes não é verdade, né?
1: Mas cara, uma das gems mais legais que eu, que eu participei em São Paulo era uma competição na Real, assim.
0: ah,
1: é. ela foi foi a gem da IGN, né, a revista, e eram alguns grupos, alguns, vai, é, times indie de São Paulo que, que ficavam lá presa legal, você podia entrar, você podia sair até o final da jam, né, competição mais séria, assim, mas, é, de, de novo, acho que deu pra manter o tempo inteiro o, o clima saudável de jam, todo mundo tava colaborando, não tinha, tipo, é, é comum isso, você tem uma dúvida, você pergunta pra alguém que já fez um código parecido, uma coisa assim, né, você pede ajuda, assim, conversa um monte, e assim, a gente foi muito bem tratado, sabe, foi é, comida boa lá, tinha cerveja na abertura no encerramento, comida de madrugada, E as equipes eram muito legais, né, tipo, Mini Boss, Rogue's Male, Pocket Trap, Big Green Pillow, sabe? Pessoal catavento um pessoal super legal, assim, então foi foi muito saudável, assim, eu achei. E era uma competição, teoricamente a gente deveria estar todo mundo lutando lá, se se mordendo pra pegar um cobertura de mídia. Agora nem lembro qual era o prêmio. Foi um hotel em que você ia fazer jogos.
0: A competição saudável, né, às vezes, se você se importa com aquilo que você tá fazendo, você não quer ganhar porque uma pessoa não conseguiu entregar o que ela queria. Você quer ganhar porque você fez um bagulho muito bom, certo? E você quer que o seu seja muito bom e que os outros sejam muito bons. Você tem que ganhar aquilo na na sua criatividade, no seu trabalho, no seu esforço, não por, por, por ter prejudicado ou por não ter ajudado os outros. Eu acho que esse é o espírito mesmo de uma competição saudável. Eu acho bem massa essa. Eu vou ficar até de olho para ver a próxima vez que tiver para participar. Não sei se tem mais, viu? Eu
1: acho que eles nunca fizeram a segunda Puts,
0: edição. Putz, que não. triste. É. <risos> Fica aí a coisa. Se, você, se alguém aí da Engenharia tá escutando esse podcast, eu acho muito difícil. É... Reabre isso aí, porque parece que foi muito bom. E aí, acho que interessante que sempre quando tem as Game Jam, eu vou até deixar um link aqui do Game Dev to Kit, eu acho que o Mixing Jam, eles fazem alguns compilados dos melhores projetinhos que saem. Certo? Tipo, os que são mais promissores, os que são mais criativos, ou que estão mais bem acabadinhos, né? É, e tem muito jogo que você olha e você fala, nossa, essa ideia é muito boa, é, isso aqui tá muito bem feito, tá muito redondinho Eu acho que o que é legal é que tem um monte de jogo que a gente conhece que é super legal e que veio de Jam, né? Então,
1: é, eu vou acabar falando dos meus favoritos, né? Lembra aquele Titan Souls, né? É, Crown, né? Tipo, aquele King... Kingdom, Baba Ysioa, eu
3: acho também. Baba Zio de Jam? Ele hum. saiu inicialmente numa jam, bem obscura lá, e depois ele, ele fez, ah. Zé. Mas é, era, o mesmo, era a mesma mecânica.
1: Baba, Baba Zio ganhou todos os prêmios de GF ser
0: Acho que o próprio Beta do Celeste, né? O que foi feito no Pico 8 veio de uma game jam.
1: Fim, Pico 8. Fez de game jam? Eu não sei. Mas é, ele tava em Pico 8. Vai, tem, tem vários que eu gosto. Uh, Gods Will Be Watching veio do minimalismo também. Então, várias delas são temas, tipo, pelo menos que eu. Minimalismo é um tema ótimo, né, já rendeu vários jogos que depois foram publicados, então, tipo, o cara, e, e é um formato interessante, né, você vai lá e, e usa a Jam pra criar um protótipo, então o escopo de força é criar alguma coisa jogável, interessante, você consegue testar isso, você, de certa forma, publica, né, porque isso faz parte do acervo da Jam, então pessoas jogam e comentam, e às vezes você ganha a Jam, né, a Jam tem pontuações, assim, dá pra ganhar destaque, então você já fez uma te- uma, um teste, assim, de, de recepção do, do, do seu jogo, né, às vezes até consegue tipo, mostrar isso para um publisher. No mínimo você tem um demo, sabe? Então você consegue fazer pitch, quem sabe, né? E, e aí, enfim, um pedaço grande da criação de ideia e conceituação tem um, 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 um POC, né? uma prova de conceito ali que você consegue mostrar para as pessoas. Já foi feito na Jam. Depois você corre para o resto né? publicar ou produzir por conta própria e tal. Então é muito comum, né? falar assim. Vários jogos que eu gostei muito são, são desdobramentos de jogos de Jam, assim. O que eu ia falar de Survival Bias, que é complicado, é você achar que, que qualquer jogo de jam que você faz é um bom caminho de sucesso e que, tipo, com certeza, é, participar de jam e gerar seu jogo lá é o melhor caminho para conseguir entrar, no, ser full-time indie, sabe? E é, criar expectativas de sucesso, porque a gente tem vários exemplos de jogos de jam que foram feitos com sucesso. Porque a gente tem muito mais exemplos de jogos de jam que não viram nada, nem estão acabados, né?
0: É, mas você tava falando de alguns jogos de jam que, que eu acho legal e, às vezes, talvez... Se você quer ver realmente se o seu jogo, ou se aquela sua ideia vai engajar a galera, tem muita gente que faz financiamento coletivo também, né, pra continuar aquilo. Então, tem um que eu gosto muito que é o Trajes Fatais, certo? Que eu acho que nasceu numa game jam também, é, a galera curtiu, fez um certo buzz, eles começaram a abrir uma um financiamento coletivo, eles conseguiram chegar na meta, está é, em desenvolvimento ainda, certo? Eles ainda postam atualizações dele. É um joguinho de luta baseado no folclore brasileiro que é bem bem maneiro. E game jam interna de empresa. Você falou que acontece também?
3: Eu já ouvi falar é, no podcast há um tempo atrás lá, o pessoal que trabalhava na no Canadá em algumas empresas maiores assim, tipo EA, Bioware. Eles eles comentaram que eles participavam às vezes assim de dois em dois meses em game jams internas mesmo. Que o pessoal juntava os times, é, os times paravam de trabalhar no no projeto oficial e, e dedicavam tempo tempo a, a Game Jam, a uma ideia diferente, assim, e mais simples.
1: Eu acho que se você é uma empresa de jogos, é, faz muito sentido, né, que a boa parte das equipes lá tem, tem uma certa paixão por desenvolvimento de jogos, ou interesse, assim, e pra empresa, acho que está perto daquela cultura de, de passion project, ou né, um dia livre para produzir coisas que sejam externas à atividade normal, né. É, mas também é usado só como uma fonte de, de conceitos legais assim. então, tipo, você tem um ritmo de produção de jogos internos né? conceitos que você consegue de certa forma testar e jogar, criar protótipos viáveis né? e que ficam na fila de desenvolvimento ali, né? tem, tem lugares que eu acho mais legais ainda que fazem a, a Jam é, os jogos, o jogo vencedor vai ser produzido pela empresa e a equipe da GM vira core de desenvolvimento sabe, tipo, então é um jogo que tem já tem de graça um puta suporte de paixão interna do, do, do grupo né, tipo, ó, a equipe quer ver aquele, aquele jogo dando certo e esse senso de autoria fica super valorizado, assim né? mas do ponto de vista da empresa no mínimo é aproveitar esse conjunto de é, potencial criativo repertório de jogos que nem sempre vão ser super bem utilizados nas tarefas normais da, da, da equipe, né é, motivar, né? Manter, assim, meio que quase que marketing interno assim. deixa as pessoas apaixonadas pela empresa, porque você tem espaço para produzir isso lá e, essa, e, e gera conceito novo que, que, que a empresa pode acabar usando. mas de novo até para para jam interna de empresa é, são vários formatos, assim. então dá para alguns são meio normais, tem que ser jams que estão fora do seu horário para não comprometer o seu seu sprint, né? Então pessoal acaba tendo que ficar mais tempo lá e e não ganhar hora extra por isso, então pode ser um formato que é um pouquinho mais abusivo e pode gerar discussão, né, se se o produto gerado nesse tempo é de propriedade dos funcionários ou não, né, já que, enfim, teoricamente não não foi uma dívida paga, né. Mas tem o contrário também, tem, tem, tem empresa que estabelece que alguns dias da semana do mês, ou uma semana do mês, é de jam, sabe, então isso não vai fazer parte do sprint de, ni- de ninguém, e as pessoas têm esse período dedicado para a produção de um jogo completamente, sabe, tangencial paralelo, desculpa, perpendicular à, à, à produção normal, né, então um jogo que, que não segue a linha criativa do resto da empresa, sem problema nenhum, assim, e é super legal também. <música>
0: Tá, mas eu acho que vocês falaram de muitas coisas maneiras. Já tem é, muitos, muitos motivos para começar a querer desenvolver, certo? A participar de Game Jam, certo? E eu queria saber como é que eu faço para começar. Vamos supor que eu estou escutando esse podcast, eu sou uma pessoa que trabalho com, sei lá, com a web, certo? Eu nunca mexi com desenvolvimento de jogos ou nada muito parecido com isso. Tipo, eu quero começar. O que vocês dariam de dica para essa pessoa? É, para participar da Jam, o que, que ele deveria se preparar um pouco antes para fazer? Se ele deveria entrar de cabeça com uma galera que já conhece um pouco de desenvolvimento? Quais são as experiências e as dicas que vocês acham que é que é melhor para essa pessoa? Acho
2: que é a vibe de você ir sem sem medo, né, tipo de no sentido de aprendizado mesmo, então tipo, você tá afim de codar, não sabe não sabe nem para onde vai, mas você vai só vai, tá ligado? E vai ter uma galera lá que vai te apoiar, então, tipo, muitas vezes... Umas games que eu participei com o Mori, por exemplo, ele manjo pra caralho de, de Unity... Eu já não manjo tanto, então, tipo, ele ficava ali, tipo, na tipo, liderança, entre asso, assim... O que eu precisava, ele tava lá pra me ajudar e eu, tipo, fazia o que eu tava afim de fazer. Ah, hoje eu vou tirar 4 horas aqui pra, pra investir nisso no Unity, depois eu vou tirar um pouquinho pra fazer a música... E tipo, sei lá, vai na vibe de você fazer o que está afim, tá ligado? Não do. Não de tipo, ah, eu tenho que fazer isso porque.. Enfim.
0: Mas você acha assim que, tipo, se a pessoa sabe que ela vai precisar de uma Game Jam. Ah, talvez seja interessante você ler alguma coisa sobre Unity, dar uma brincada pra ver mais ou menos como é que funciona antes. Acho que seria um pouco saudável, né? É, eu acho que você tem outras pessoas que, que provavelmente vão. Normalmente o pessoal é de boa para compartilhar conhecimento, te ajudar a aprender, mas talvez é, ter o básico ali seja seja bom, né? para que, que você não, não... não acabe perdendo muito do... né, perdendo não, né? Você acaba investindo um tempo em algo que normalmente são os primeiros passos que a gente acaba dando sozinho. O que vocês acham? Eu
1: acho que a graça é justamente que você tem que entrar com pouca expectativa do que você vai criar, sabe? Tipo, ah, bom, agora eu vou fazer o jogo da minha vida nas 48 horas, sabe? É... <risos> É mais comum que você vá lá e não sabe muito bem o que você vai montar. Você conhece uma engine, mas você junta um grupo que usa outra engine e agora vai embora, sabe? Então, acho que você tem que estar disposto a fazer coisas que você não domina tão bem, porque no final das contas vai faltar gente, sabe? Tipo, é, é bastante coisa pra fazer, você vai conseguir colaborar com alguma coisa. Às vezes você foi programar, mas você vai fazer som, sabe? Não tem problema. Você vai ficar perto daquelas pessoas e ir trocando ideia e contribuir com o design, com certeza. Você vai fazer parte das discussões, né? E vai sem querer aprender alguma coisa. Acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que também... Dá para encarar a realidade em que o grupo é tão mal estruturado que um cara quer programar sozinho lá, não consegue passar nada para ninguém, não consegue receber ajuda, e aí vai sobrar meio que gente, assim. Mas a real é que, na verdade, sempre tem o que fazer, né? Você pode ajudar a pesquisar alguma coisa, pegar referências gráficas para alguém, juntar asset lá, montar layout, é, no mínimo playtest, sabe? Então, tipo, é, você vai fazer parte do processo criativo e produtivo de um jeito ou de outro se você estiver participando de uma Jam. Você pode ser mais bem ou pior utilizado. É, em relação a como você se preparar várias gems tem uma espécie de guia né? são ótimos artigos, eu recomendo isso porque de novo eles são carregados dessa energia positiva e agregadora de gem né? então, tipo, ah, vai, leva essas coisas ajuda as pessoas, mas também tipo, ah, aqui são recursos legais é, de criação de som ou é, software open source que você pode usar justamente para você conseguir montar a doc uma equipe que talvez não tenha as pessoas que já tenham software de conhecimento, vários anos de treinamento numa área que ele vai precisar produzir e acho que isso é super bonito também, né? Você vai lá, baixa na hora um software livre, alguém pede pra você fazer um pouquinho de, de alguma coisa ou outra, você vai aprendendo, a sua contribuição pode ser pequena, mas ela é super significativa, já que o escopo do jogo já é pequeno e o tempo é pequeno, todo mundo tá apertado e você fez parte do processo mesmo assim, né? Então, é, recomendo procurar um pouco esses guias de, de primeira viagem ou guias de, de, de jam, tem um monte de recurso lá e são recomendações de saúde também, né? Não precisa se matar por fazer jam e sempre lembrando isso de que que o jogo não é o jogo da sua vida, não é um jogo bem acabado, é mais legal a experiência social e criativa do que entregar
0: um jogo bem ah, polido, né? Beleza, então a dica é, vai com a cara e com a coragem. Se você conseguir aprender alguma engine ali antes, alguma ferramenta antes mais pra, pra ter a noção, ok, mas o que vai decidir, pelo que eu entendi, a tecnologia, a forma e até as ideias, vai ser quando você estiver lá com a galera discutindo e ver o que, que o pessoal sabe usar, o que que, é, o que que vai encaixar bem aqui naquele momento. Então... É, mente aberta.
2: Acho que eu posso citar o exemplo da, da primeira jam que eu fui, né? Que foi quando eu conheci o Maud e tal. Que eu fui, tipo, não conheci ninguém, tipo, foi... Acho que vale falar também da, um pouco da Global Game Jam, que é o formato como é.
1: É, a Global Game Jam ela é presencial, né? Então, é bem o que eu considero que é o formato clássico, né? Você é, disponibiliza no site deles o lugar onde você vai sediar a jam, as pessoas se inscrevem, pessoas de qualquer lugar, né? Bom, você pode escolher ser assim, um você pode escolher se o seu lugar de jam vai ser fechado ou não, mas é, lá onde a gente fez na Silks era aberta, né? Então, o Adriano apareceu escrito lá, nunca ninguém viu ele na vida, ele apareceu onde é no prédio, que é legal também, né? Você poder usar a infra- infraestrutura do prédio, do, do, da empresa, precisa de uma jam que não é da empresa, né? É legal, tem banheiro, internet, copa, né? Tipo, então, recomendo, se você tem alguma influência no lugar onde você trabalha, tenta usar esse espaço para fazer joguinho no final de semana aí no meio de uma jam. Beleza. Aí o Adriano apareceu lá e a, a, a gente, é, o formato clássico que eu digo é 6 horas da tarde, no mundo inteiro, horário local, você toca um vídeo que, que tem a abertura do evento e a divulgação do tema. E a partir desse momento começa a maratona, todo mundo se junta em grupo para trabalhar e tem que entregar ali 48 horas, né? É, mas o que, que você ia contar, Adriano?
2: Ah, então, aí, tipo, eu nunca tinha ouvido nem falado de Jane direito, assim, na vida, e, tipo... Foi até um cara da outra empresa que eu trabalhava que me deu o estoque. Ah, acho que era... Não sei se era feriado. Sei lá o que era. Ele falou, ah, esse final de semana vai rolar e tal. É muito massa. Aí eu fui pesquisar os lugares que iam estar sadiando aqui em São Paulo. Aí acabei indo para a Nassil, que está aleatoriamente. E eu fui, né? Tipo, eu já tinha feito o TCC, né? Como eu falei, no, no monogame. Sendo que, tipo, eu não me sentia seguro programando porque, tipo, monogame é aquele rolê, né? Tipo, você tem muito... Se você não usa nenhum framework Algum engine Que faça um monte de coisa pra você Fica complicado você fazer uma parada Em tipo, dois dias E aí, tipo, eu não tava me sentindo seguro Pra chegar lá programando E aí eu resolvi que eu ia como músico Assim, né, então chegou lá, tipo A galera falou que cada um Tava afim de fazer E aí eu falei que, ah, vou fazer música E no fim das contas eu acabei decodando um pouquinho Que foi até um trechinho de pra ajudar na, no cara que tava fazendo game design, eu acho, não. então é tipo, meio que isso, de você ir sem sem esperar nada, né, você vai, tipo, só vai.
1: Aí de novo para dizer que tipo de distribuição de tarefa que acontece, que eu lembro bem disso aí que o Adriano tá falando, tá, ele entrou, fez música lá, podia até ter feito música para mais equipe, é, então o cara não, talvez não tivesse muito confortável com um engine específico, né, porque pessoal tava fazendo em Unity, mas ele é programador, sabe, tem um pensamento matemático bom, assim, e ele fez o algoritmo que fazia a validação, era um joguinho de puzzle, assim, mais ou menos, de garantir que tinha uma solução só, o cara falou, ah, programou isso. Assim, não é trivial, sabe? Você tem exatamente o, o, o perfil contrário, o cara que é um uniteiro, conhece todas as traquitãs, todas as manhas da do, do end, mas não tem pensamento lógico muito bom, que consegue fazer o um bonequinho andar, e consegue iluminar uma cena, mas talvez não consiga fazer o um validador de puzzle, sabe? Então, é, não é dizer, sabe, eu sei programar, você vou ser o programador e só, eu só consigo ajudar com, com esse tipo de código, sabe? Você monta na hora lá, é, a, a, junta as demandas com as coisas, necessidades à medida que você vai desenvolvendo, né? E acho que é isso, é super saudável. E o Adriano, no final das contas, fez coisa durante a dia inteira e o jogo foi super legal, assim.
0: E aí eu vou falar de algo pessoal, mas acho que tem muito a ver, porque a parte maneira é você criar algo, né? Tipo, é, não necessariamente é programar alguma coisa, ou fazer a música, ou fazer a arte, mas é tipo, fazer e criar alguma coisa que, você cons- que é palpável no fim, né? Acho que esse é o verdadeiro prazer. Ah, vou fazer música, putz, fazer música é massa. Vamos fazer a musiquinha do jogo, vou fazer a arte, vou fazer a programação. Às vezes você pode estar querendo fazer algo, nem que você seja melhor. Tipo, eu sou o bichão da Unity, mas eu tenho estudado modelagem e eu quero fazer modelagem. eu acho E eu, eu, eu consigo entregar o que a gente precisa, então, bora, vou fazer a modelagem. Eu acho que esse espírito é o mais legal, assim. Tipo, aquele espírito do, entre aspas, do stack. Você. <risos> Se você precisar, a gente faz.
1: O é que você falou, o cara full stack, tem isso também, tá? A gente pode ficar com uma noção meio distorcida, porque a gente tem na nossa geração um monte desses renascentistas, assim, né? O cara programa, faz código, faz música, tudo lindo, faz tudo bem, assim, né? sozinho, sabe? E, aliás, tem Jam, é que, é que suporta isso, tá? A Lugund Der mesmo tem dois formatos, que é a Jam, que você faz em grupo, e a, a compo, que você faz sozinho. Então, se já em grupo, você faz 72 horas, sozinho você tem 24 horas. Quer dizer, é, 48 horas. Uhum. É super punk, assim, mas é exatamente isso. Você consegue fazer um jogo sozinho, você vai se apoiar nas coisas que você tem mais conforto ou vai tentar usar um pouquinho? E que escopo que é esse que você vai fazer sozinho em 48 horas? Né? Mas é até assustador, assim. É legal, C- você vê competências muito específicas e estilos muito claros surgindo com o tipo de produto que um cara só consegue fazer ele mesmo, com total autoria de código e criação, estética e tudo.
3: É, o Tel está nessa missão aí de ser um game dev full stack. Eu quero ver como vai que vai acontecer
0: <risos> A gente tenta, né? Mas é difícil, é bem difícil ter estudado bastante coisa. Mas assim, eu, eu acho que, vamos supor, se eu fosse muito bom em todas as áreas, eu não optaria por fazer sozinho no game engine. Porque se eu for fazer sozinho, eu faço sozinho em casa, pra estudar, pra fazer alguma coisa. Eu acho que, tipo, se eu tenho mais de uma habilidade é, que é interessante, tipo, ah, eu sei arte, eu sei dev, eu sei música e eu sei engine. Meu, eu quero ver os projetos, eu quero ver qual que vai ser mais legal e o que, que eu vou poder ajudar pra estar com a galera, de novo. É o que o Mori falou, a parte social é mais importante. Certo? Trocar ali. Porque, querendo ou não, mesmo que você seja muito bom tecnicamente em tudo, é impossível você ser a pessoa mais criativa do mundo e conseguir ter as melhores ideias, certo? Porque as ideias, normalmente, boas, vem quando tem mais de uma cabeça pensando.
3: Sim, e discutir game design é muito legal. Discutir com outras pessoas, assim, não é algo que... Pelo menos é algo que eu faço no, no trabalho, assim, geralmente, né? Eu trabalho com tecnologia, mas a gente não faz jogos, então a gente não fala sobre game design. E, uhum. mas mas eu, pelo menos, estudo bastante, né? Vejo bastante vídeo, eu leio livro. Só
0: então, fazer um disclaimer assim, pessoas, eu não tô dizendo que eu sou muito bom com tudo, não, tá? A única coisa que eu acho que eu faço razoavelmente bem é escrever código. O resto eu tô tentando aprender, tá bem no começo aí, né?
2: Razoavelmente bem, você tá sendo modesto aí. Mas...
1: <risos> Cara, faixa preta aí. Não, mas ó, só para te contradizer, eu acho que até. até é, fazer um jogo sozinho não quer dizer que você tá sozinho, tá? Então acho que tem vários, vários cenários em que você vai lá na jam, presencial, com um monte de gente. Faz o jogo sozinho do lado de um monte de gente, sabe? Então, tipo, continua sendo um social e como o Gus falou, você vai trocar ideia do seu design, você vai é, continuar aprendendo e colaborando com os outros times, mesmo que você esteja produzindo o jogo sozinho, sabe? É, tá bom que você pode fazer da sua casa, mas continua sendo social, é interessante, uma troca super saudável se você se meter é, num lugar com as pessoas estão fazendo o jogo ao mesmo tempo que você. É um puto incentivo, né? Você vê um monte de gente lá ralando, Ah, né?
0: sim, sim, sim. É que eu posso falar por mim, porque se eu estiver fazendo um projeto sozinho, eu normalmente acabo, e aí eu já tenho a minha ideia, eu acabo me focando demais, e aí eu fico só naquilo. Eu dificilmente eu vou prestar atenção no ambiente. É, então, pra mim, por exemplo, já não funcionaria. Eu preferiria estar trabalhando com outras pessoas nesse, nesse sentido de estar com a galera já em volta. Acho que ia ser é mais fácil pra mim, pra conseguir compartilhar. Talvez seja de perfil mesmo. Talvez tenha alguém que foi... Não, esse projeto aqui é meu, mas eu vou trocar ideia, vou chamar outra pessoa pra perguntar o que que é e tal. Mas então, agora eu queria, assim, pra gente fechar aqui esse episódio aqui, que a galera já... Bem, já sabe... Já trouxe tudo que precisa pro pessoal começar, né? Eu queria que vocês que são experts aí, que já participaram de várias, dessem dicas, certo? Quais são as dicas que vocês dariam, assim, de sofrências e coisas que vocês aprenderam durante as Game Days que vocês participaram? A única dica que eu posso dar, que eu tava fazendo com, com com o Adriano, de Github, do do, do ano passado, foi que a gente, meio que em algum momento a gente esqueceu do jogo e a gente começou a trabalhar só no framework do do, do joguinho. Então tipo, nossa, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer aquilo ali, e a gente no final, não. Não entregamos o jogo, mas a gente fez uma lib mó legal pra fazer jogo. Mas, então, talvez a a minha dica, minha única dica aqui, que é a dica até pra vida, né? Desenvolvimento de qualquer coisa que você tá fazendo, foca no que você precisa entregar. Depois você pensando nas, nas, nas brincadeiras aí, no quanto que você consegue deixar genérico.
1: É, acho que sim, né? Acho que é a noção de escopo mesmo, né? Provavelmente o escopo, os iniciantes, né? Provavelmente o escopo que você tá pensando é grande demais. Tipo, diminui mesmo. Tipo, é, primeiro jogo, começo da vida do cara desenvolvendo de jogos, é normal que a pessoa erre escopo, mas na Jam, é isso é ainda mais terrível porque o tempo é sinistro, né? Então, pensa numa coisa menor. Ah, personagens que tem propriedades diferentes, tem classes, Provavelmente não tem Ah, vou fazer cinco fases Com um diferente Vai entre outros elementos de puzzle Provavelmente não vai, sabe? Tipo, diminui bastante o que você está pensando que vai fazer E foca nisso que você está falando, né? É, perdeu o foco que fazendo framework Foca no core loop, sabe? O que quer que seu jogo tenha Ele tem que ter uma espécie de core loop Então o jogo começa, o cara faz alguma coisa Isso impacta o resultado do jogo E aí ele ganha ou perde, sabe? Faz isso Tá, então Porque é bem comum, você faz o jogo, o cara anda, pula, mas não dá pra chegar no final da fase, não dá pra ganhar, não dá pra perder, sabe? Core Loop não foi garantido ali, e tudo bem, vai, jogo de gem não tem problema, mas se tem uma coisa que você quer entregar, é o Core Loop. Então tipo, vai lá, diminui seu escopo o máximo que puder, pra ter uma coisa que tem começo, meio e fim, por menor que seja esse começo, meio e fim, né? E depois, se dá tempo, você, você expande, fazer uma fase depois que o Core Loop tá lá é mais fácil, né? Do que você ter que lidar com a correria de não ter condição de derrota, mais pro final da, da, da,
3: da jam, sabe? Isso foi algo que eu aprendi na primeira jam que eu participei. Porque, é, a gente tava com ideias de fazer um monte de coisa. Daí a gente foi adicionando e não deu tempo de terminar. Daí, na segunda jam, eu tava participando com duas pessoas que não, não tinham feito antes, né? E eles estavam com, com essa mesma vibe de adicionar um monte de coisa. Mas eu tive que puxar e falar, não, a gente vai focar em fazer esse core loop aqui primeiro. Fazer a coisa mais básica primeiro. E depois a gente vai adicionando coisas conforme a gente... É, foram avançando né No fim não deu, não deu pra adicionar muito Porque acabou o tempo Mas é, <risos> Pelo menos a gente conseguiu entregar Isso é
0: o desenvolvimento ágil Foca no que entrega valor Pra aquilo que realmente importa E depois No próximo você dá No próxima etapa Você vai adicionando Uma nova coisa
2: E por mais bugado que seja né Então tipo Aceita os bugs e tudo E é isso aí também
0: É Jogo de gem
1: é bugado Bug é feature Bug é bug não
0: tem problema. É, tem tanto. Tem bug, bug que é. é feature em jogo AAA. É por que, que no meu que é, que, é, que é indie de Jam? Não pode ter. Até hoje tem os Ragdodos da série Souls lá que todo mundo adora.
1: É, você vai ter que escolher os bugs que você deixa pra trás. Isso, na Jam e fora da Jam, é né? normal. Você vai ter que escolher os bugs e fica. Garante o core loop lá e o resto. Se, se você estiver perto, fala, tenta não andar, não anda pra muito perto dessa ponte aí, não, sabe? Então, e é isso aí, sabe? O jogo tá entregue.
0: Se, se você, se você rir com bug, deixa. Porque provavelmente vai ser legal. Deixa lá. Se não afeta, logicamente, o, o, a pessoa terminar o jogo. e Bem, foi divertido? Bem, vira feature. É, vamos esquecer aí que, sei lá, o combo de Street Fighter veio de bug, virou feature. Fica a dica filosófica, utiliza os bugs como um, um meio criativo também. Inclusive, eu vi uma Game Jam muito boa e que o foco era usar bugs. Para a mecânica do jogo. É, que até fizeram. Eu acho que eu acompanhei um projetinho que era um, tipo um jogo de puzzle, tipo portal que você ia. Achando bugs nas mecânicas para conseguir passar. Achei bem interessante. Deixa o link aí no, no post também.
3: Eu chamo
1: isso de bug-driven development.
3: Uma dica legal também é, é sabe, uma coisa que eu aprendi, na verdade, né? Que a game jam não acaba depois que você manda o seu jogo. Né? É, dependendo do que você faz, é, da game jam que você tá, você vai ter acesso aos outros jogos da galera também. E é muito legal é, testar o jogo e dar feedback pra todo mundo, né? Na GMTK, que eu participei, você é até incentivado, porque quanto mais jogos você vê e dar review é, e deixa comentário, mais essas pessoas vão ir no seu, no seu jogo e deixar comentário e feedback também. E isso é muito legal, muito legal ver as pessoas jogando, jog- jogando o seu jogo. E tem até streamers que pegam e, 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 e dão play no seu jogo lá e fazem stream é, dos jogos da Game Jam. E é muito legal ver isso acontecendo ali em real time. Então eu recomendo que vocês fiquem mais tempo também olhando isso. Depois de entregar o, o game.
0: De novo, a parte da comunidade. Agora você quer ver o que, que o pessoal, todo mundo, produziu, né? Se você quer ser criativo, você tem que consumir também conteúdo. Então, tipo, sim, ver o que o pessoal sim. desenvolveu com a mesma, entre aspas, é, a mesma é, direção que você teve, e às vezes ver um negócio completamente diferente, mas também muito divertido, pode ser muito bom.
3: Sim, e também pegar feedback pro que você fez, né, às vezes você pensou numa mecânica ali e o pessoal não tá entendendo, ou uma parte do seu jogo que o pessoal não tá conseguindo passar, e meio que calibrar, isso também é bem importante
0: Então acho que é isso, gente, já tá em bastante tempo, a gente falou bastante sobre Game Jam, quem sabe a gente faz um episódio sobre desenvolvimento de jogos mesmo, né, talvez específicos por estilo, alguma coisa do tipo, eu acho que é um tema bem legal e tem muito pouco é, pouco, acaba tendo pouco conteúdo comparado com o desenvolvimento de software normal, né? E é isso, então. Se você curtiu, é, compartilha aí com, com, com a galera, é, pode comentar. Se você teve alguma dúvida ou alguma dica, ou, ou quer falar alguma coisa, pode comentar no post do blog, né? Que tá no lucaspelles.dev desse episódio, pode responder a gente no Twitter, pode seguir a gente no Twitter e trocar ideia e perguntar sobre as coisas. Acho que, acho que todo mundo aqui vai estar tá de coração aberto. Pra chamar vocês e incentivar a galera pra participar de de desenvolvimento de joguinhos, né? No mais, nada mais. Eu deixo aqui. Tchau. Valeu, falou. Falou.
1: Até mais. Tchau, tchau.